0: En este episodio platicamos sobre el amor. ¿Qué es? ¿Amamos con el corazón o con el cerebro? ¿Cómo reaccionamos ante el amor? ¿Es cierto que el amor es una reacción meramente química? Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las
1: mujeres sueñan con ser
0: mamás. El tamaño del pene importa.
1: La escuela es la responsable de la educación
0: de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad.
1: Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el
0: amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación, y muchos temas más. Hola, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Geo y Susana, como siempre deseando que se encuentren bien. En este episodio platicamos sobre uno de los sentimientos más maravillosos que existen y que podemos experimentar, el amor. Antes de comenzar, les recordamos que si desean algún tema en particular, pueden escribirnos en nuestras redes sociales: mitos y realidades-oficial en Instagram, mitos y realidades
1: en Facebook y mitos y realidades podcast en YouTube. Hablar de amor es un tema súper amplio y complejo. Existen diferentes tipos de amor dependiendo de la intensidad o a quién amamos. Cada persona expresa su amor de forma única y es un sentimiento que quizá muchos de nosotros hemos vivido. Tal vez expresando amor a la familia, a un amigo, a un amante, a un esposo, a una esposa, a tu abuela, a tus hijos, de mil formas. Pero el día de hoy platicaremos en específico del amor romántico. ¿Quién de nosotros se ha enamorado? ¿Quién ha sufrido por amor? ¿Cuántos hemos hecho locuras
0: o cosas fantásticas por amor? ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Qué pasa por nuestro cerebro en ese momento? Todo esto y más analizaremos juntos en este episodio. Vamos con los mitos que iremos descubriendo. Mito número
1: uno: El amor entra por los ojos. Mito número 2. El amor es pasajero, se termina y luego se convierte en costumbre.
0: Mito número 3. El amor todo lo aguanta y todo lo puede. Existen muchísimas formas de explicarlo y muchos estudios acerca de este tema. La neurociencia puede darnos una respuesta acerca de lo que sucede en nosotros de forma química y biológica. Pero existe otra parte que no podemos dejar de lado. Lo cultural, psicológico, sociológico y filosófico que también intervienen en el amor. Además que la forma de expresión del amor es una construcción cultural que a lo largo de la historia ha ido cambiando y dependerá de la sociedad, del contexto, las costumbres y de ese tiempo determinado para expresarlo. Pero, ¿de dónde surge el amor? ¿Cuándo nos dimos cuenta como especie humana que éramos capaces de amar?
1: El amor es un sentimiento presente en muchas etapas de la vida del ser humano, pues es un sentimiento universal. El amor que hoy concebimos ha pasado por innumerables facetas. No es la misma concepción que se tenía del amor en la Edad Antigua, en la Edad Media y hoy en día. Por ejemplo, para los griegos existían cuatro concepciones del amor. Uno, eros, que era el amor carnal, el amor intenso. El número dos es estorje que es un amor comprometido y duradero que se cultiva a lo largo del tiempo, un amor amistoso, fraternal o de familia. El número 3 lo llamaba filia, que era hermandad y amor por el prójimo, un amor desinteresado y que buscaba el bien común. El número 4 el ágape es un amor más profundo, el amor más puro, un amor incondicional, más allá de lo que yo espero del otro o de la otra. Amar en libertad.
0: Sí, para los griegos el amor también era un sentimiento muy importante. De hecho, tenía una diosa llamada Afrodita, uh-huh. la diosa del amor. Sí. Y la diosa Venus para los romanos. Sí. En la Edad Media, el matrimonio estaba ligado al patrimonio y no tenía nada que ver con el amor. Nada. El amor en esa época se vio como algo secundario, desplazado por lo que mejor le convenía a las familias de forma económica. O sea, ni siquiera a la persona que se iba a casar, sino a la familia. Claro. En este caso, las mujeres eran ofrecidas ante la sociedad para poder saber quién quería establecer contratos y acuerdos con la familia de aquella
1: mujer y casarse. Sí, de hecho, la fiesta de 15 años, que es súper común aquí en Occidente... ...o por lo menos en nuestro país, México, es muy común... ...este tipo de fiestas, en esa época, se realizaban con el propósito de presentar a la mujer a la sociedad... ...donde se consideraba que ya era apta para casarse. Sí, a esa edad ya se le consideraba mujer. Exactamente. Y aquí es donde se realizaban los contratos que tú comentas... ...los contratos de matrimonio, dejando de un lado el amor... Y bueno, claro que en la actualidad aún se dan estos matrimonios negociados, ¿no? No,
0: no te lo puedo creer.
1: Sí, hemos vivido en un engaño.
0: He vivido en un mito.
1: Donde la cartera mata carita, inteligencia y amor verdadero.
0: Y en la baja edad media, en el siglo XIII, las personas comenzaron a enamorarse... Y al luchar por estar con las personas amadas. Eso como que me encanta. Uh-huh. <risa> Esto comienza con el arribo de la poesía occidente que llega a través de los árabes. Existieron los juglares y los trovadores que comienzan a cantar y a relatar historias de amor.
1: Mm, super románticos. Y aquí el Leonor de Aquitania toma un papel súper importante, que por cierto, ella fue educada como varón para su época, sabía escribir, leer, cazar, montar a caballo y mil cosas más que hacían los hombres, solo los hombres en esa época.
0: La duquesa de Aquitania, reina de Francia y posteriormente reina de Inglaterra, fundó la Corte del Amor donde analizaban y se cuestionaban cosas como ¿qué es ese sentimiento que el ser humano siente en el alma? Sí, cosas que nunca se había cuestionado antes. Exacto. ¿Se puede amar a una persona diferente con la que estoy casada? Se contaban historias de amor, se realizaban poesías y cantos al amor y se contraponían a la idea eclesiástica de este sentimiento que en aquella época se contemplaba como algo
1: impuro y sucio. Y pasando a épocas más modernas, Eric Fromm, psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista, plantea el amor como un problema que surge de tres confusiones. La primera confusión es que creemos que el amor consiste en ser amados en lugar de amar. Dice que nos preocupamos más por cómo se nos puede amar o por porque alguien más nos ame en lugar de nosotros amar simplemente. La segunda confusión es la suposición de que el amor es un objeto y no una facultad. Pensamos que amar es sencillo y que lo realmente difícil es encontrar a alguien para amar o ser amados por él o por ella. Y la tercera confusión es cuando las personas desconocidas se sienten conectadas el uno al otro y luego de un tiempo de este estímulo se conocen bien y la intensidad que se tenía en esa relación disminuye. Según Eric Fromm, para superar el fracaso del amor, debemos examinar las causas de este y estudiar el significado real del amor. El primer paso es tomar conciencia de que el amor es un arte y debe ser dominado como tal, como la música, la pintura, la danza, la poesía. Eric Fromm también comenta que nos dedicamos al éxito, al prestigio, al dinero y al poder, pero le dedicamos muy poco a saber sobre el amor. El amor es nada más y nada menos que la respuesta al problema de la existencia humana. Y Eric Fromm también comentaba que existen etapas en el amor. El amor infantil y el amor maduro. El amor infantil ama porque necesita a la otra persona, mientras que el amor maduro necesita a la otra persona porque la ama, siendo el amor un acto de voluntad, de cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento de la persona.
0: Hablando de amor infantil, pensemos, por ejemplo, en el amor de un hijo hacia una madre, en donde el niño ama a la mamá, porque la necesita.
1: Claro, en etapas muy tempranas, sí, ¿no? Cuando está chiquititito. Sí,
0: porque es uh-huh. su, su
1: vínculo o su vehículo para uh-huh. poder
0: sobrevivir. La mamá es la que le provee, la mamá es la que le da claro. comer, la que le da calorcito. Entonces, por eso... Quien lo
1: mantiene con vida. Claro,
0: uh-huh. entonces por eso la ama, porque la necesita. O ya llevándolo, por ejemplo, a, a edades más, más avanzadas o más adultas, el típico de, es que yo te necesito. Eso es un, un comentario muy de amor infantil, ¿no? Porque sí. no es que necesite a la otra persona. O sea, ¿cuánto tiempo hemos pasado sin la otra persona? Uh-huh. Y no nos ha ocurrido nada. Uh-huh. No hemos muerto. No hemos <risa> muerto. Pero el típico de yo te necesito, que es uh-huh. como muy común decirlo. Uh-huh. Pero ya si lo llevas más como a un análisis de este tipo de amor que comenta Eric Fromm, estaríamos encasillándonos en un amor infantil. infantil. Y según el psicólogo estadounidense Robert Stenberg, el amor es una relación interpersonal que crece en torno de tres componentes esenciales. Intimidad, pasión y compromiso. La intimidad se refiere al elemento emocional que conduce a tener un vínculo, una confianza, afecto y también se relaciona con el deseo, con el cariño hacia el otro, la comunicación, el querer estar con él o con ella. La pasión se basa en impulsos internos que transforman el deseo inicial en deseo sexual. Y el compromiso ya tiene que ver con la decisión de permanecer con el ser amado, con la decisión de amar, con esa convivencia de una manera más formal, con lealtad y con esta construcción de proyectos en conjunto. El tipo de amor que experimentemos dependerá de la combinación que cada uno realice de estos tres elementos, así que ningún amor será igual al otro. Cada uno vive, experimenta y goza el amor a sus maneras. Incluso recuerden, por ejemplo, sus parejas, el primer amor, el segundo amor, el tercer amor, ¿no? O sea, uh-huh.
1: Nunca son similares. Claro, nunca te enamoras del, con la misma intensidad o de la misma forma. Uh-uh. Para Stenberg
0: hay ocho tipos de amores posibles, los cuales les compartimos... Escuchen con atención por si alguno de ustedes se encuentra en alguna relación amorosa, sentimental, Mm para que identifiquemos esos tipos de amores. Según Stenberg. Ajá. El primer amor es el cariño, cuando solo se basa en intimidad. El segundo, encaprichamiento, cuando únicamente hay pasión. El tercer amor es el amor vacío, cuando solo hay compromiso. Pero falta esa pasión, falta la cuestión de la intimidad. Uh-huh. El cuarto amor, el amor romántico, cuando en la relación hay pasión y hay intimidad. El amor fauto es el quinto, cuando se combina pasión y compromiso. El sexto es el amor sociable, cuando existe intimidad y compromiso. Pero el, no pasión. Pero no pasión. El séptimo, el amor consumado, en el que se combinan los tres elementos, intimidad, pasión y compromiso. Y el octavo tipo de amor es la falta de amor, cuando de plano ya no hay nada, ni intimidad, ni pasión, ni compromiso.
1: Sí, que, y que posiblemente estás con la persona solo por estar, por otros factores psicológicos, sociales, el que dirán, no, no sé. Pero no hay ninguna de esos tres elementos que según Stenberg son los que provocan el amor. ¿Y ustedes con qué tipo de amor se identifican? Algo muy interesante es que el cerebro necesita al cuerpo para expresar nuestros pensamientos a través de acciones. De aquí el papel tan importante que el cerebro juega en el proceso del amor. En todo lo que hacemos en la vida, el cerebro juega un papel súper importante y el amor no es la excepción. En el proceso del amor, todo surge mediante la activación cerebral. El cerebro tiene bien definido cuando estamos enamorados y cuando amamos a una persona. El amor es una cuestión química que el doctor Eduardo Calixto, doctor mexicano en neurociencias e investigador, comenta que no se ama con el corazón, sino con el cerebro, con 29 áreas cerebrales para ser exactas. El amor se encuentra en la corteza cerebral y las
0: áreas subcorticales. Estas hacen que sintamos que la otra persona es parte de nuestra vida. Y fíjense que es cuestión de que pasemos cuatro meses conviviendo con él con ella, con nuestra pareja, para que comencemos a adquirir conductas similares, incluso el decir palabras, manerismos, que el otro hace o que el otro dice. Claro, igual con amigos, ¿no? Eso también sucede. Sí, sí, sí. sí. <risas> en el proceso del amor existen diferentes fases. Primero experimentamos la atracción sexual o sex appeal, donde se despierta el interés sexual o erótico hacia la otra persona. Y en esta fase realizamos una evaluación de el otro donde nuestra corteza cerebral comienza a trabajar como un escáner, realizamos un escaneo físico de la persona. Y existen diferencias entre el proceso de escaneo que realizan los varones y las mujeres. El varón es más visual. Ellos prestan más atención al aspecto físico, considerando el atractivo como primer lugar. Donde ella o él tendrán que ser visual y físicamente atractivo para ese hombre. Tienen que ser antojables para el el hombre. Sí, sí, sí.
1: El hombre se fija en los ojos, sonrisa, busto y caderas. Sí, aquí para algunos hombres con que esté bonita, bonito, atractivo, atractiva. Ya, palomita. En esta fase es únicamente
0: si está bien. Ya, perfecto. No importa si habla feo o no habla bien.
1: (risa) Con que a mí me guste, ya. Check. Y ahora nos vamos a un corte, pero regresando revisaremos en qué nos fijamos las mujeres para seleccionar pareja. Y ahora un recordatorio. Visítanos
0: en nuestro Instagram mitos y realidades-oficial y sigue el hashtag conocer para comprender. Para la mujer es diferente. Las mujeres consideramos otro aspecto más allá de lo físico. Obviamente, también hacemos una evaluación del aspecto físico. Claro, o sea, claro. también. Pero nosotros miramos el rostro, los brazos, las caderas y las piernas. Y en este primer escaneo también consideramos las actitudes. Consideramos el contexto, el aspecto psicológico y social. Valoramos el aspecto intelectual. Por eso es que podemos sentir atracción por alguien que físicamente no es tan atractivo o tan atractiva totalmente para nosotras, o sea, para nuestro estándar. Pero en la forma en cómo te trata, lo escuchas hablar y analizas, ¿no? Como su inteligencia. eh, Y eso, pues, te va gustando.
1: Claro. También si brinda seguridad, el estatus que tiene, o si es un posible proveedor o proveedora, también influye en este primer escaneo que las mujeres hacemos. Y esto no quiere decir que la mujer sea interesada,
0: pero, no, no, no. pero realmente tiene que ver con pervivencia con esta cuestión biológica de macho y hembra, porque también así sucede en la naturaleza, uh-huh. en donde si yo considero que él va a ser un mejor proveedor, que él me va a proteger, que... Él va a hacer que sobreviva, entonces llegó a generar un vínculo afectivo con
1: él. Incluso también la parte de que los hombres se fijan en la figura de la mujer, en las caderas, en el busto, también tiene que ver con algo biológico y de evolución. El hecho de que, ah, ok, puede ser una mujer posiblemente fértil. Y también aquí, en las mujeres, el olfato juega un papel súper importante debido a que tenemos mayores receptores para oler. Según el doctor Calixto, una hormona llamada el complejo mayor de histocompatibilidad
0: Parece <ríe>
1: Sí, determina la elección de un posible candidato. La hormona permite conocer si ese varón es compatible genéticamente con nosotras como mujeres y si puede proveer una carga genética adecuada para nuestra descendencia.
0: Aquí, con la cuestión de la carga genética, es algo súper curioso porque si la persona es, digamos, no compatible genéticamente, o sea, por el olfato, nosotros lo distinguimos y decimos no. Y así puede ser una persona físicamente súper guapa, súper este, atractivo, pero tiene algo que... No. <risa> Su olor. Sí, o sea, ese olorcito como que no. Y tiene que ver con esta cuestión de la compatibilidad. Incluso cuando nos relacionamos con amigos, con amigas, uh-huh. esto también, por medio de este complejo, podemos
1: decir, no... ¿Listo, compatibilidad? Uh-huh. Ajá.
0: Es que ella me cae súper bien. No, es que... Ella no. O sea, yo yo no hago clic con él o con ella. Y todo eso tiene que ver, pues, con biológica.
1: Claro. Y en esta fase, como interviene y mayormente el aspecto biológico, tanto para el hombre como para la mujer, o sea, en esta fase de escaneo, también se valora los movimientos, la voz, los rasgos, la temperatura... El estilo físico de cada persona, combinado con aquellas características o criterios que para cada uno de nosotros constituye el ser atractivo, o dependiendo de nuestros factores culturales o psicológicos. Nuestro sistema límbico, nuestro hipocampo y amígdala cerebral se encuentran trabajando en esta fase.
0: Sí, y es que a veces podemos encontrar parejas donde físicamente quizá él o ella es más atractiva que el él o que el otro.
1: Uh-huh. Y hasta decimos, ¿no? ¿Qué le vio? ¿Qué le vio? ¿Por qué le eligió, no? Ni siquiera tiene temas de conversación. Ajá, sí, sí. ¿Por qué claro. está con ella o con él? Sí.
0: <risa> <risa> bueno, pero esto tiene que ver precisamente con la valoración
1: que hace nuestro cerebro y el cómo integra toda esta información. Y con esto desmentimos el mito número uno que refiere a que el amor entra por los ojos. Claro que sí, la vista tiene muchísimo que ver pero es una combinación de varios factores biopsicosociales. Sí, como dice el dicho, ¿no?
0: Ojos vemos, más abajo no sabemos. Sí. Y bueno, si todo va viento en popa con la persona por la que sentimos esa atracción sexual, podrá surgir el enamoramiento, fase que es transitoria, durando aproximadamente mil días. En esta fase es cuando podemos llegar a hacer cosas inimaginables por el otro, por la otra, donde se cometen todas esas locuras por estar enamorado y nuestro cerebro se encuentra estimulado constantemente. El cerebro experimenta liberación de grandes cantidades de dopamina, el neurotransmisor causante de todas las sensaciones placenteras. Liberamos dopamina cuando lo vemos, cuando la vemos, cuando salimos con él, con ella... Cuando lo besamos, cuando tenemos orgasmos, nos sentimos felices y motivados. Y durante los primeros seis meses, las cantidades que se liberan son mayores, viviendo un estado de felicidad extrema. Estamos en las nubes. Exactamente. <risa> Pero no todo es color de rosa, porque <risa> la dopamina bloquea el razonamiento, la planeación y nuestra corteza cerebral está inhibida por la liberación de este neurotransmisor. Estamos dopados
1: de dopamina. Estamos locos de amor. Y aquí es cuando viajas horas para llegar a ver a la otra persona. <risa> me acordé de algo. Llueve el Relampagué, ahí estamos. <risa> de la media naranja está en su apogeo y todo se vive con esa intensidad y llegamos a perder hasta la perspectiva y también ocurre algo aquí neurológicamente la concentración de serotonina baja cuando estamos en la etapa de enamoramiento. Es por eso que podemos llegar a experimentar ansiedad, estrés, depresión, obsesión por la persona amada. Por eso que constantemente pensamos en esa persona o nos malviajamos y comenzamos a sentir inseguridad si no vemos a esa persona o no estamos con él o con ella. Sí, o esa ansiedad de está en línea, ya me dejó en visto, no me contesta. ¿Por qué no me contesta? ¿Qué estará haciendo? Súper <risa> obsesivo, y pretendemos hacer lo mejor posible, quedar súper bien, el queda bien o la queda bien, <ríe> para lograr que esa persona se quede a nuestro lado.
0: Pero de hecho en esta etapa de enamoramiento, o sea, si recordamos como el amor que describía Eric Fromm del amor infantil y el amor maduro, estaríamos en un amor infantil. Totalmente.
1: <ríe> sí, o
0: sea, lo necesito porque sí. me muero, uh-huh. me muero si no está él, si no está ella. Sí. Y es que en el enamoramiento proyectamos incluso nuestras ideas en el otro, pero eso es que cuando una pareja termina en esta etapa de enamoramiento, o sea,
1: uno se siente defraudado. Sí, cuando te cuando tú estás en esa etapa de enamoramiento y te cortan... Ah, sí. Oh, vaya, ya, ya te valió. basura, te sientes defraudado, <risa> así de... Pero es que puse todas mis
0: ilusiones en esta canija, en este canijo y me está cortando, o sea... Tanto tiempo que invertí en ti, tú me dejas. Yo Creo que me visualizaba contigo para toda la vida. No valoraste lo que hice por ti. Sí. El enamoramiento puede llegar a ser una montaña rusa de emociones. Cuando nos enamoramos, es normal que atribuyamos mayores cualidades a las personas. Sí. Y Tres o cuatro años después, nos damos cuenta de cómo es en realidad la persona.
1: Mm, chon, chon, chon. Chon, 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 Sí, y además de esas cualidades que le ponemos a la persona, pueden ser realmente cualidades o pueden ser también necesidades que nosotros Ajá. mismos tenemos. Justo el amor infantil de la necesidad de Eric Fromm. Y nosotros se las atribuimos y Ajá.
0: la otra persona ni cuenta. <risa> ni desarrolladas las
1: tiene. <risa> ni desarrolladas.
0: Y aquí es cuando surge la segunda etapa, que es cuando las parejas se conocen de una manera más profunda y si se desbloquea el reto del enamoramiento, es cuando surge el amor.
1: Pasamos al siguiente nivel? Sí, ya que puede ser amor o desencanto. Sí. Aquí es donde realmente nos damos cuenta que la persona de la que estamos enamorados a lo mejor es sí, maravilloso, maravillosa como la concebimos o realmente no lo es uh-huh. y aquí por ejemplo podemos empezar a valorar ciertas cosas y analizar no sé, a lo mejor es que es bien impuntual, o sea siempre llega súper impuntual por mí y en el enamoramiento lo podemos justificar, justificar. no es que siempre hay un buen de tráfico, es que estaba lloviendo es que ta 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 pero ya en la etapa, de, después de 3, 4 años que empezamos a valorar si, si es lo que queremos o lo que no queremos, nos empezamos a dar cuenta cómo es la persona. Y empezamos a decir, no, pues es que ella es mucho. O sea, siempre llega súper impuntual por mí, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, no, eso ya no me está gustando. Entonces ya empiezas a cuestionar muchísimas acciones, actitudes que tiene esa persona, hacia contigo o en general. Y hacemos un balance si realmente queremos seguir o ya. El siguiente, next uh-huh. o la siguiente. Recuerden, primero nos enamoramos
0: y después amamos. Cuando amamos, en nuestro organismo se reduce la presión arterial, el amor es capaz de motivarnos a ser mejor personas, produce también cambios químicos a nivel cerebral. Con esto desmentimos el mito número 2 donde el amor es pasajero, se termina y luego se vuelve costumbre, porque lo que se termina es el enamoramiento, dando apertura a la etapa del amor, a una etapa más razonada, a una etapa más madura. Y no es costumbre, sino
1: una decisión de si quiero seguir o no. Claro que aquí podemos encontrar diferentes matices, ¿no? Eh, hay muchas personas que se justifican o se autoengañan, que no van a dejar a la otra persona por los hijos, por el estatus social que me brinda, por el que dirán, por la cuestión religiosa, etc. Y aunque a ellos no les agraden muchas cosas, deciden continuar. Pero finalmente es una decisión que se toma personalmente. Y con respecto a a lo que decías de la costumbre, creo que sí, puedes caer en una monotonía con la pareja, pero precisamente el amor es un sentimiento que se debe cultivar. Mm, Se debe alimentar como una plantita, no con detalles, con interés hacia la otra persona, compartiendo momentos íntimos y de calidad, teniendo compromiso con el crecimiento y el futuro de esa relación. O sea, sí se puede caer en la monotonía, pero es bien importante que busquemos continuar con esa chispe, continuar con ese amor verdadero y mantenerlo. El ser humano siempre busca recompensas, que lo traten bien, recibir una sonrisa, un gesto. Palabras agradables, o sea, ¿a quién no nos gusta que nos hablen bonito, no? Y todo eso tiene un efecto muy poderoso dentro del sistema nervioso. Y es por eso que todas estas acciones, el hecho de mimar, de consentir, de sorprender con detalles lindos a la otra persona, de procurar a tu pareja, es muy, muy importante para mantener la llama del amor. Y pues el amor bien cuidado puede durar toda la vida.
0: En una relación formal, por lo general se establecen vínculos emocionales Vínculos sexuales, vínculos económicos, vínculos de poder y culturales. El sentimiento del amor madura conforme adquirimos experiencia, porque no es lo mismo una persona de 30 años eh, que un adolescente. Incluso claro. a nivel neurológico nuestro cerebro no, no es el mismo. La experiencia te va otorgando diferentes
1: herramientas, para la seducción y para las relaciones personales claro y aquí también constantemente todos estamos cambiando como dices ya tu cerebro del adolescente ya no es lo mismo que cuando tienes en 60 en teoría tendríamos que sí. estar cambiando <risa> no existen es que sus excepciones, excepciones ¿no? es parte ¿no? de la diversidad humana. sí sí sí, sí. <risa> <risa> pero sí o sea no es lo mismo no eres tú el mismo yo no soy la misma Georgina que se enamoró <risa> que se enamoró a los 15 años y qué bueno <risa> 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 que ahorita y justo esa experiencia cómo nos va dotando de herramientas justo lo que <risa> dices para poder ser mejores amantes sí mejores parejas y eso está padrísimo Y de hecho, a nivel neurológico, nuestro cerebro busca construir una relación serena, adulta, con un amor maduro, que contribuya a nuestro bienestar emocional. De hecho, Geo
0: está comprobado que conforme vamos madurando neurológicamente, también nos vamos conociendo más, eh, vamos incluso teniendo relaciones sexuales más placenteras, porque ya conoces más tu cuerpo, te desinhibes más y la comunicación con la persona es distinta. También. Y todo esto tiene que ver con la madurez neurológica de nuestro cerebro. Mm -mm, Como
1: los buenos vinos. Claro. Es que también creo que influye mucho en la madurez de cada persona, ¿no? de cómo tú mismo te vas concibiendo, que vas justo quitándote mitos, tabús, el hecho de que tú te vayas conociendo más, que vayas madurando, que vayas también siendo más abierta a experimentar otro tipo de situaciones. Creo que todo eso ayuda y abona a una relación mucho más diversa, más bonita.
0: Sí, a realmente construir un amor. Aquí el mito de la media naranja ya queda de lado, Geo. ya no se buscan mitades, sino personas enteras. Y lo que buscas también es hacer equipo.
1: Por supuesto. Y
0: como dice la sexóloga y psicóloga Cristina Callao, el amor maduro es beneficioso porque ha sido trabajado tanto a nivel individual como de pareja.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Susi. Y bueno, aquí nos vamos a los tips de este episodio. Número 1. Recuerden que las bases biológicas del enamoramiento son universales. Las reacciones de nuestro cerebro a nivel neuronal son similares, pero el aspecto cultural, social, psicológico son el resultado de la historia de cada persona. Analiza tus patrones y trata de llevar relaciones sanas. Siempre tu relación actual debe ser mejor que la relación pasada.
0: Y Recuerden también siempre que todas las relaciones tienen que ayudarnos a crecer.
1: El que uno crezca como
0: persona, el que tú también le ayudes a él, a ella a crecer, esa parte de
1: tener una relación sana es súper importante. Y analizar también qué es lo que tú pides, cuáles son tus expectativas y qué es lo que tú también estás dando, ¿no? O sea, qué es lo que tú debes aprender y en qué debes crecer para poder tener una buena relación.
0: Tip número dos. ¿Recuerda que la etapa de enamoramiento dura mil días aproximadamente? Analiza y reflexiona si quieres seguir después de esta etapa. Más vale terminar una relación que no cumple tus expectativas al 100% a seguir enganchada o enganchado en una relación que no es lo que quieres
1: y que no te deja crecer de manera personal. Tip número 3 La base de un buen amor es la comunicación, el respeto, lealtad, compromiso, libertad y solidaridad. Cultívalos en pareja.
0: Tip número 4. Si en una relación hay algo que te molesta o que te duele, lo hablas con tu pareja. Pero si esto sigue sucediendo, abre los ojos
1: y no continúes con esa relación, ya que no es un amor maduro. Tip número 5. Recuerda que mantener una relación de amor es sinónimo de trabajo continuo en pareja, realizando actividades en equipo, diversas, divertidas, consensuadas, en un marco de respeto y compromiso. Tip número
0: 6. El amor verdadero fluye. Aunque se enfrenten a una adversidad, juntos lucharán para resolverla. Y esto no tiene que ver con el típico de te amo y vamos a estar juntos toda la vida, de etapa del enamoramiento o el amor infantil, sino cuando uno ya tiene un amor maduro y va creciendo en esta etapa, puedes enfrentarte a muchas situaciones. Siempre la vida te tiene sorpresas. Pero, la vida
1: es canija, o sea, sí, pueden claro. ser cosas
0: muy duras. Y aquí ya no lo ves todo color de rosa. Entonces, uh-huh. si estás con tu pareja y sucede algo para lo cual no estabas preparado, no es como que, híjole, pues sale, va y que te vaya muy bien. Ahí te la arreglas tú solito, tú solita. Sí. Me voy por la puerta trasera. Claro, porque en el enamoramiento también llega a suceder esta parte. Y si no está ese amor al 100% maduro o con ese compromiso y esa responsabilidad, hacia el otro, es cuando dices no, no puedo con esto, sale bye.
1: Y en este amor verdadero, él lucha de una forma madura. Tip número 7. Les tenemos una excelente noticia. El amor es para gozarse. El amor no es tormentoso ni un pesar en tu vida. El amor es divertido y se da de forma natural, sin forzar ni presionar absolutamente nada.
0: Para cerrar, les compartimos una bella frase acerca del amor de un filósofo romano, Seneca El amor solo con amor se consigue. Si quieres ser amado, empieza por amar. Y aquí hemos llegado al final
1: de este episodio.
0: Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla. Y si tienes algún mito que quisieras que descubriéramos juntos, escríbenos en
1: nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar, amense mucho y viven bonito. ¡Chao! En el próximo Mitos y Realidades hablaremos de la crianza en los niños. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos.
1: Encuéntranos en Instagram como mitos y realidades-oficial y con el hashtag conocer para comprender.